0: implementación de nuevo sistema de identificación. Julio Fernández, director de aduanas de la República del Paraguay, recibió a Joe Salazar encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay. Es para la sesión de equipos destinados al funcionamiento del sistema ATSG, que opera sobre datos de viajeros. Vamos a saber de qué se trata esta noticia. Vamos a conversar con el director nacional de aduanas, Julio Fernández. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal tu audiencia? Un saludo especial. Eh, bueno, básicamente este es, un, es, una, es una donación tanto de equipo como de software, eh, que, que digamos que hace rato estábamos detrás de, este, de, digamos, de, este nuevo, de esta nueva tecnología eh, y nos va a permitir eh, digamos tener, tener mucha ma mayor precisión. Nosotros tenemos eh, informaciones... Detalladas de mercaderías, de los medios de transporte, pero nos faltaba un pilar, nos falta un pilar importante que es el tema de los viajeros. Y bueno, como el tema del de, 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 de movimiento aéreo, principalmente el movimiento, entiendo que Paraguay tiene, no estoy seguro de esta cifra, pero creo que tiene en años normales, cuando sin pandemia, tiene un movimiento de dos millones de pasajeros más o menos al año. Mm. Otros países tienen aeropuertos como Seúl, tienen 60 millones, o Chicago debe tener por ahí cerca, o más. Entonces, eh, necesariamente se requiere de tecnología para poder eh, preparar perfiles de riesgos y con eso focalizar las las investigaciones y análisis y ser, digamos, tener una política preventiva de contra, digamos, la contra ilícitos, entonces eh, este tipo de, de, de herramientas viene a potenciarnos y obviamente vamos a tener que trabajar bien de cerca con el Ministerio del Interior también con, la, este, también con migraciones y otras oficinas de inteligencia del país. ¿ver?
0: Director, eh, es una donación de los Estados Unidos el sistema ATSG eh, pero, eh, para, entender, para entender con mejor precisión de qué se trata, o sea, yo entiendo que es para, para tener un, una, una prevención respecto a los viajeros. Pero, pero ¿cómo opera este sistema?
1: Bueno, hay una cantidad muy grande de datos que este, comparten las aerolíneas a nivel mundial. Entonces, para el manejo, de, de digamos, de manejo rápido y para poder, digamos, hacer análisis eh, bien focalizados, se requiere... Nosotros estamos recibiendo una donación, de, digamos, para darte una idea, tiene como 500 kilos el tema del equipamiento y el, el programa o el software también tiene, digamos, es de alta tecnología y lo que nos va a, es, está preparado para que uno pueda hacer análisis y construir patrones y ver, este detectar con anticipación eh, el movimiento de personas que tienen ciertas sospechas eh, o que generan sospecha entonces eso... Eh, son digamos informaciones que se intercambian a nivel internacional y nos ayuda a ser mucho más ya yeah,
0: ya yeah. ¿estás ahí director?
1: sí estoy, estoy. Ah, sí, ah,
0: ah, no. esto,
1: es, esto es sumado Rodolfo a una serie de medidas que estamos eh, digamos en, en lo que está en las que medidas en las que estamos incursionando por ejemplo eh, está el tema de eh, la digamos la famosa compra de los escáneres que estamos detrás de eso estamos viendo la posibilidad de de tener más tecnología eh, para el manejo de imágenes de, de, con control no intrusivo estamos con este cámaras también eh, que identifiquen rostros que identifiquen de, de chapas de vehículos todo eso se está avanzando eh, y de dentro de de, de de ese esquema también el Fondo Monetario por ejemplo internacional nos ayudó con la nos está ayudando con la construcción de por el diseño de un nuevo sistema de riesgo con el tema de mercaderías que analiza importadores, despachantes, de país de origen, país de destino. Eh, entonces, la información cuando es de gran volumen eh, requiere necesariamente saber utilizar la eh, digamos la, la, la inmensa base de datos que uno dispone, que digamos, está digamos en esquemas como la, la aduana. Entonces, eh, para eso se requiere ya, digamos, eh, gente que ha trabajado y todo el conocimiento adquirido en otros países, digamos, nos, nos nos sintetizan en algunos sistemas que nos facilitan en este momento. Entonces, nosotros estamos en una especie de, en un, en un, en un avance importante en una, este, por varios frentes. Y este este es uno más, pero digamos, es sumamente relevante porque además es una donación y es, digamos, una demostración también de confianza que nos tiene la, eh, digamos, el, digamos, el gobierno de Estados Unidos al otorgarnos digamos, este tipo de, 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 de donaciones muy especiales.
0: Cuando se escucha la palabra donación, yo particularmente, tengo que ser muy franco contigo, eh, director Julio Fernández, yo siempre veía con buenos ojos, escuchaba con buenos oídos la palabra, la palabra donación. Hoy día... Déjame decirte, esto, esto te lo digo en forma muy personal, eh, hoy día estoy tipo harto de escuchar la palabra donación porque toda la, la mayoría de las vacunas que llegan al Paraguay son donaciones. Y dentro de ese contexto, porque esa no es tu área, pero yo sé que también estás, eh, no tengo la menor duda, muy preocupado como, como ciudadano y como paraguayo con todo lo que está pasando respecto al COVID-19. Me dijiste hace un ratito estamos viendo el tema del escáner. ¿Por qué todavía no se compraron esos escáneres? ¿O estamos esperando las benditas donaciones otra vez? ¿Por qué nosotros no podemos tener la chequera y la billetera y decir, señoras y señores, nosotros necesitamos en forma urgente comprar estos escáneres porque eso no es un gasto, eso es una inversión que va a tener una coordinación diferente para que inclusive podamos recaudar con mayor demasía?
1: Pero estamos acelerando el proceso. Resulta que al ser productos altamente costosos eh, y al haber muchísimos intereses en juego, entonces nosotros tenemos la preocupación de que eh, se generen protestas. ¡Wow! Es muy conocido, eh, son conocidos los procesos en los que cuando hay eh, muchos recursos en juego, eh, si uno no toma todas las precauciones, eh, alguna protesta termina generándote una demora mucho más grande. Entonces, por un lado, estamos trabajando en las especificaciones técnicas, en la revisión completa, que nadie quede excluido, que la competencia sea la más abierta posible. Y por otro lado, también estamos, eh, hay que hay que, digamos, eh, enfatizar este tema, eh, los escáneres no son como los automóviles que uno va y elige en una playa. En general, te fabrican. O sea, cuando uno adquiere, tiene su tiempo, eh, tarda eh, tiene su, su demora eh, no 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 es que hay en stock eh, fácilmente 10 eh, escáner que puede uno puede uno buscar y, y traer en general te tienen que eh, como son cu cuestan entre 4 millones de dólares aproximadamente, si sí, si sí. los chinos son los relativamente más baratos pero digamos la no es que están disponibles y por otro lado estamos viendo el tema financiero es decir hoy en día solicitar al Congreso nacional eh, 40, 30, 40 millones de dólares en plena pandemia eh, va a generar cierta eh, resistencia porque obviamente mucha gente va a decir eso no es prioritario, aunque sabemos perfectamente que se va a facilitar el comercio la imagen país va a ser diferente entonces también estamos construyendo esquemas para recuperación de costos para demostrar que efectivamente se pueden recuperar costos entonces que finalmente no va a ser un desembolso o un una pérdida para el país, porque desde el punto de vista de la recaudación, como nosotros no cobramos impuestos o aranceles por la exportación, básicamente lo que vamos más a escanear, obviamente, van a ser las exportaciones para evitar que de aquí salgan, digamos, eh, digamos drogas prohibidas. Entonces, eh, tenemos que encontrar la manera de recuperar. Entonces, es, estamos viendo todos los todas las posibilidades desde contratación de servicios, el, el servicio postventa también es clave. Hay productos que son mucho más baratos, pero que no te garantizan de que te van a hacer el, el digamos el mantenimiento como corresponde. Entonces hay una serie, es, es mucho dinero, estamos hablando de que cuestan cuatro millones de dólares aproximadamente cada uno y nosotros necesitamos como mínimo diez Entonces eh, eso no estaba inicialmente eh, en los planes de comprar de golpe diez cuando, cuando aparecieron estos casos de, de la cocaína así, eh, nos vimos obligados a movilizarnos, entonces no es una cuestión muy sencilla.
0: Director, ustedes no vieron la posibilidad, no sé, no sé si, si, si estoy diciendo un disparate ¿no? O, o no, si no, corregime. ¿Alguna posibilidad de hacer una APP, por ejemplo, con alguna empresa internacional que pueda brindar este servicio de escáner a la aduana y ustedes firman un contrato de 8, 10 años y, y, y se empieza a trabajar con el servicio? ¿O de cualquier manera, eh, en, 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 si hablamos de la rentabilidad y, y, y hablamos de, de, de una circunstancia económica, conviene más que la misma aduana tenga sus propios escáneres?
1: todos esos modelos estamos analizando eh, por el volumen, por el volumen de, 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 de digamos de contenedores que se manejan en Paraguay, que son 100 mil al año, eh, si bien suena fuerte para un país como Paraguay, en realidad es eh, un, un movimiento pequeño para generar rentabilidad al, al, al sector privado. No obstante, eh, o sea para recuperar costos, lo que estoy mencionando, para que recuperar costos y que no implique un una erogación muy alta para, el, para digamos, el, el exportador paraguayo. Entonces, ese modelo también está eh, analizándose, se está analizando el tema de leasing, se está analizando el tema de, de, de ver de que una empresa, las empresas, eh, empresas de servicio y nosotros eh, firmaron acuerdos. El tema de los plazos también es todo un tema porque eh, también hay restricciones para firmar contratos de largo plazo. Somos gobierno, eh, entonces también tiene su, su limitación el tema de los plazos. Y para recuperar, obviamente, este tipo de inversiones se requieren, digamos, bastantes o sea, años que superan, digamos, el periodo, los periodos presidenciales. Estamos ya, digamos, acercándonos ya al, al 2023. Entonces, todos esos detalles están, en, digamos, en el, en el análisis, Rodolfo. Por eso que no queremos cometer el error de hacer un llamado, que nos protesten, que salga mal y que iremos, digamos, esperando mucho más tiempo. Por eso la planificación ahora es bien minuciosa. Estamos trabajando muchísimo con con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, estamos hablando cerca con el, con la gente de, por ejecutivo, con otros ministerios, incluso con el Ministerio del Interior, con Yusio, que está muy interesado también, eh, porque esto va a ser parte de un paquete de seguridad nacional también. El, el gobierno tiene que invertir en escáner, en, tiene que invertir en supertocan, eh, tiene que invertir en radares también. O sea, hay una cuestión eh, bastante integrada en este tema y nosotros estamos trabajando con, con todos los sectores y, eh, reuniéndonos con la cantidad de empresarios y dialogando también con eh, colegas nuestros de, de, de aduanas de Europa Occidental, de, de la región, de Estados Unidos. O sea, hay, hay una que no queremos cometer el error después que nos proteste y terminemos sin hacer nada.
0: Entiendo perfectamente. Yo considero, director, que eh, el, el vos como director de aduanas o Cualquier persona que esté al frente de algún ente o un ministerio que pueda llegar a convenir una alianza pública-privada, la, 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 la APP, ¿verdad?, no está limitado con la finalización del gobierno. Yo considero que dentro de tus prerrogativas vos podrías contratar a, a, dentro de un plazo de 5, 8, 10 años y eso debería, el gobierno siguiente debería cumplir. Yo considero que es así
1: estamos eso también Rodolfo por eso es que cuando vamos a hacer una cuando vamos a firmar algo vamos a involucrar al equipo económico eh, probablemente a la procuradur procuraduría también a la dirección de contrataciones públicas vamos a tratar de ser lo más transparente posible porque como te decía al tratarse de montos altos siempre se genera la confianza más por los antecedentes que tenemos en Paraguay
0: no se puede hacer por parte del director eh, en vez de comprar 10, se compran 5 por lo menos y, 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 vamos, y vamos por parte para, para ir paliando la circunstancia porque realmente nosotros tenemos que decir si hablamos de 5, 8, 10, 20 o 30 millones de dólares para tener una buena imagen país, realmente estamos hablando de nada, absolutamente nada. nosotros Si, si nosotros tenemos aquí seguridad jurídica, si nosotros tenemos acá una, una buena, buenas reglamentaciones y somos un país en serio, realmente el Paraguay, sabes, vos, sé yo, y sabemos todos que es un país muy, muy, muy codiciado por el tema de los impuestos, por la situación geográfica. Entonces, de repente, poder tener inversiones extranjeras, y poder capitalizar eso dentro, o sea, con, con nuevos puestos de trabajo y, y con nueva, y y con nuevo, y, y con más circulante dentro de la República del Paraguay, realmente hacer una inversión de 30 o 40 millones de dólares es nada, director.
1: Así es. La primera opción es, a, a Rodolfo, nosotros tenemos eh, la, la posibilidad de, de comprar con recursos propios y, digamos, desde el arranque nomás ya de dos para empezar y buscar financiamiento para dos más, ¿verdad? Eh, el tema es que cuando uno compra eh, dos o cuatro y, tenés, y tenemos siete puertos fluviales, mm. por donde salen el 4 de los contenedores, entonces uno corre el riesgo de instalar en un puerto y los muchachos en otro puerto que no tiene. tienen. Mm. Cierto, la simultaneidad cierto. es este, también fundamental, pero digamos la, lo que está dentro de la factibilidad en este momento, en este antes de, digamos, de encontrar más financiamiento, es justamente arrancar con dos
0: Director, ¿cómo estamos respecto a las recaudaciones eh, ya en, en, a mitad de año de este año 2021 respecto al 2020? ¿Cómo haciendo un debe haber año pasado este año? Y bueno, realmente respecto al año pasado estamos
1: muy bien. En el este sentido de que nos estamos comparando con un, con un año bastante delicado. Nosotros ahora estamos en pandemia, pero no en cuarentena. Eh, el año pasado tuvimos en pandemia y gran parte en cuarentena, entonces eh, tuvimos crecimiento de un superávit super bastante significativo de, en el momento del 92%, y dos por ciento, cincuenta por ciento. Ahora eh, seguimos esperar superávit si nos comparamos con 2020 y si nos comparamos con el 2019, que fue un año de este prepandémico, pero también de desaceleración, con, digamos de no tan fuerte movimiento. Estamos un poquito mejor que el año prepandémico 2019, en este momento.
0: Y si hablamos de cifras, ¿qué números cantamos?
1: Y ahora un poquito estábamos, eh, a ver un poquito exactamente, no, no tengo acá las cifras exactas, pero eh, estamos aproximadamente eh, respecto al año al mismo periodo del año pasado, eh, la verdad que no, no, 92% saltamos, después saltamos 50% y ahora. Estaremos con un aumento un, un superávit de. No, no te puedo asegurar todavía, pero respecto al año pasado, en el acumulado, tenemos eh, 1 por 2% respecto al 2019. Es decir, estamos un poquito mejor al, al periodo este, pre-pandémico. A ver si puedo, puedo prender la computadora rápidamente para antes la
0: cifra. Lo que pasa es que te, parece que te tomé ahí ya de salida y te estoy preguntando números precisos y tenés que prender la computadora para. Para poder decirnos de, de, la, con precisión. Que
1: no, estaba, no estaba saliendo, pero sí estaba para una reunión. Pero entonces, como sé que Rodolfo Friedman tiene muy... <risa>
0: escuchado, Rodolfo, muy director, director. Rodolfo González Friedman es. Rodolfo, perdón, perdón, Rodolfo González <risa>
1: lo que pasa es que creo que en un momento dado oh, tu vida artística fue Rodolfo Filma
0: o no vos sabés que sí vos sabés que sí cuando estuve en, en Ciudad de México me sacaron el González pero apenas arribé de nuevo al Paraguay inmediatamente incursioné de nuevo ese, el, 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 mi, mi apellido paterno eh,
1: bueno por eso, por eso que estaba como yo te seguía yo te
0: seguía de cantante entonces ah, este sí, sí. por eso este,
1: este, entonces después quizás hasta dos mil veintiuno Sí. tenemos en este momento eh, un superávit de
0: 764 mil millones de guaraníes superávit eh, si, superávit si
1: comparamos a hoy eh, el acumulado 2021, mil veintiuno eso acumulado 2020. Mm. hoy al, al, al 16 de junio de 2021, eh, tenemos eh, un casi un 20% respecto al año pra, pandémico y, y con cuarentena entonces eh, y esas cifras son cerca de 764 mil millones de guaraníes más respecto al año pasado.
0: ¿Pero esa es una buena noticia, director?
1: Es eh, buena noticia, es eh, buena noticia. Nosotros tenemos, este, a ver un poquito, tenemos acá, estoy mirando las cifras, acumulado 2021 4.7 billones versus el 2020 eh, que ten, teníamos 3.9 billones y respecto al 2019, también hay un superávit. También hay un superávit. O sea, respecto al año prepandémico que fue el 2019, hay un superávit. No grande, pero hay un superávit también.
0: Pero tenemos entonces para comprar lo, los escáneres.
1: Sí, no. Lo que pasa es que estamos en el 2021, ¿verdad? Y las necesidades, más o menos la recaudación del año 2019, pero con necesidades del 2021. Uh -huh. o sea, lo, la, los, los impactos que han generado, ha generado estas ya que en esta situación son muy altos materia presupuestaria, entonces eh, realmente eh, eh, creemos que sí se podemos comprar algunos, algunos que te tenemos reserva para comprar algunos. Y como decís, como está diciendo, es lo que está dentro de la factibilidad, es lo que podemos hacer ahora.
0: Ya, ya, director, te dejo que empieces tu reunión. Te agradezco esta deferencia que tenés con nosotros siempre y te mando un gran abrazo y en contacto permanente.
1: Y gracias, Rolfo.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el director general de aduanas, Julio Fernández. Radio Primero de Marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Vamos por más Paraguay.